0: Salve, salve, Web3. Seja bem-vinda ao Bloco Café 50, e yeah, há 50 semanas entregando conteúdo inédito e exclusivo para você. E como se não fosse motivo suficiente para comemorar, este bloco também abre o mês de aniversário do Bloco Café, um ano nas pistas. Por isso, a programação de setembro está para lá de especial e espero você para celebrarmos juntos. Bom, o primeiro bloco deste novo ciclo recebe uma mulher forte que saiu do interior de Minas Gerais com uma mochila nas costas e foi parar na revista Forbes, como destaque do empreendedorismo feminino. Ela revela os bastidores de onde tudo começou há três anos com o canal Bit das Minas, que até hoje é um dos poucos que abordam criptoeconomia focada para as mulheres. Também falamos de Creators Economy, da sua start app de produtores de conteúdo e claro, a sua bagagem com investidores de capital, revelando ótimas dicas de como preparar o seu melhor pitch. Preparada? Então pegue o seu café e vamos falar de blockchain!
1: Experimente você também a Web3 com o café Na blockchain já é possível você ouvir o nosso podcast Sempre um dia antes de ser distribuído na Web2 Mintar um NFT gratuitamente a cada episódio E coletar os curtas mais interagidos pela comunidade Favorite o café no protocolo da Audios e peça o POAP desse bloco Se você já está no protocolo da Lens, siga a gente por lá também e assim, de bloco em bloco, experimentamos a blockchain para eternizar os nossos cafés. O agregador de links está na descrição. Bom, vamos agora sim para mais um cafezinho na blockchain, este super especial, porque abre o mês que o Bloc Café completa um ano de vida, um ano atrás, em setembro, esse, esse projeto nasceu entregando todas as semanas um episódio, uma entrevista para você. E nesse mês super especial, nossos convidados serão pessoas que de alguma forma contribuíram com o Fé ao longo desses 12 meses. E eu estou muito feliz que a primeira pessoa desse mês seja a Giovana Simão. Muito obrigado, Gi, por você ter aceito o nosso convite. Uma honra você ter você aqui no estúdio do Blocafé. Para a gente dar o pontapé inicial, eu peço a gentileza de você se apresentar brevemente para a nossa comunidade. E aquela clássica pergunta, Gi, como que as criptos e a Giovana Simão se encontraram? Seja bem-vinda, Gi.
2: Fala, Waipo. Muito bom estar tá aqui com você. Primeiro, obrigada pelo convite. A todo mundo que tá ouvindo também, vai ser um papo bem legal. A gente vai falar bastante sobre cripto, vida, empreendedorismo, creator economy, acho que de tudo um pouquinho que a gente gosta aqui. É, para resumir, né, minha história é bem longa, mas acho que vou pegar aqui os principais pontos dela, né, que deixar ela um pouco mais interessante para compartilhar com vocês. E aí fazer um bate-papo mesmo, né, de como que foi toda essa minha jornada dentro da Web3 e também do empreendedorismo. Bom, eu sou a Giovana, eu tenho 27 anos, acabei de completar 27 anos, né, então me considero aí pelo uma pessoa super jovem, né, perto do tudo que eu conquistei, mas desde os meus 15 anos já buildando, né, trabalhando para poder chegar onde eu tô. Então, tem muito trabalho aí por trás de tudo isso, muito mão na massa, muito suor, muito choro, muita coisa acontecendo. É, e por, por conta disso tudo, né, eu saí do interior de Minas Gerais, então aí a gente é quase parentesco do AI aí, é, saí de Minas Gerais, né, interiores assim interiorzão mesmo de Minas uma cidade que tem em volta aí de uns 19 mil habitantes minha família é uma família de agricultores né então eu nasci e cresci em sítio fazenda nada a ver com tecnologia que é a área que eu sigo hoje e foi muito natural para mim continuar nessa área da minha família né porque a minha família imaginava que eu fosse continuar com, com o histórico, né? Tocasse ali o sítio e a fazenda. É, então, eu, eu com 15 anos decidi sair de casa, porque minha família é uma família extremamente humilde, bem pobre, e eu sempre me vi como uma pessoa muito especial, assim, uma pessoa que muito diferente de todo mundo, pensava muito diferente de todo mundo que estava à minha volta ali. E aí, com 15 anos de idade, eu né, convenci a minha mãe que eu ia embora, que eu queria estudar, porque onde eu morava não tinha uma educação né, de qualidade. Eu fazia escola pública, sempre estudei em escola pública, até é, na minha graduação. E fui embora, assim, bem estilo cara e coragem, uma mochila nas costas. Me joguei, fui estudar numa ETEC, né, que é um ensino público do estado de São Paulo, passei na prova lá, em primeiro lugar, então isso pra mim foi um, um gás, assim, de, opa, eu acho que é um sinal realmente de que eu sou especial, né, porque mesmo estando onde eu estou, uma cidade de 19 mil habitantes, sem estudo nenhum, eu passei em primeiro lugar, estudando sozinha, tem alguma coisa aí, e aí, né, é... Como eu não tinha dinheiro, eu estudava o período integral e trabalhava à noite, então com 15 anos me veio um senso de responsabilidade muito grande, ter que estudar e trabalhar. É... sair de, desse desse ensino técnico também, né sempre querendo o melhor, eu decidi que eu queria estudar na USP, né, na Universidade de São Paulo, mas ainda nesse ramo do agro, né por conta da minha família, muito com essa influência. Então eu fui fazer agronomia na USP, no campus de Piracicaba, né? no campus da Exalc, é, Escola, Agrícola, Escola Superior Agrícola Luiz Queiroz. Fiz seis anos de graduação lá, e lá foi o meu primeiro contato com cripto. Então, como era uma universidade que tinha vários cursos de economia, administração, e eu sempre gostei muito de entender algumas coisas relacionadas à política, à macroeconomia, o que estava por trás de toda... A, a história né, do mundo, sempre gostei muito dessa parte de biografias, eu participava de alguns grupos de macroeconomia em que assuntos como Bitcoin, blockchain, tokenização, era muito, assim, toda reunião, a gente fazia toda semana, na segunda-feira, é, toda reunião a gente falava sobre Bitcoin. E ali eu comecei a ter meus primeiros contatos com isso, né? Eu nunca tinha ouvido falar, mas quando eu comecei a entender, opa, uma moeda digital que é emitida por um sistema matemático que não tem a influência do homem, né? E comecei a entender essa questão de que o dinheiro ele é uma alucinação coletiva, eu comecei a pirar, assim, pirar. Eu queria estudar aquilo o dia todo. Na época, isso foi em 2015 e 2016, então o Bitcoin era extremamente barato, né? Eu acho que era na vou falar alguma besteira aqui, mas no máximo 3 mil reais, era muito barato, e eu pude ver amigos daquela época se transformando em pessoas milionárias, porque investiram em Bitcoin naquela época, e aí, né, eu, com essa paixão, não tinha com quem eu falar, porque todo mundo, né, tá fechado para isso, principalmente na universidade, as pessoas duvidavam muito, lá em 2015, né, do que que era Bitcoin, hoje está bem mais aberto, é, mas eu decidi criar um canal Falei, cara, eu preciso falar sobre isso Criei o que é hoje o bit das Minas né? Que inclusive foi o meu, meu precursor Para chegar onde eu estou hoje é, Foi ali a minha, a minha Escalada, o meu jump né? Que eu consegui é, Ser quem eu sou reconhecida hoje Por conta desse canal E aí o canal, ele inicialmente era no Telegram né? um, um canal de comunicação com as pessoas Através de mensagens Só que eu me sentia ainda muito pouco, assim, né, do que eu podia entregar, porque era só texto, e aí eu falei, putz, mas, sabe, eu quero ensinar, eu quero dar aula, eu quero falar de tudo que eu aprendi, eu quero poder trazer ideias, não só sobre cripto, mas visões de mundo, de economia, e aí criei o meu canal no YouTube, e aí foi tudo muito rápido, né, criei o meu canal no YouTube, criei o meu canal no Instagram, e em pouco tempo eu já tinha ali mais de 3 mil seguidores, marcas atrás de mim, e aí, né, entrei para esse mundo do marketing. É, nesse meio tempo, eu estava terminando a minha faculdade, eu estava no TCC ali, então eu fazia é, TCC, finalizava as matérias, e ao mesmo tempo, todo tempo vago, eu estava criando conteúdo de tudo, né? Desde copy dos conteúdos, edição, roteirização, publicação, aquela coisa eu, eu empreendedora, né? É, e saí da faculdade já, falando, cara, não quero trabalhar com agro, eu quero tentar ver onde eu consigo chegar com o meu canal, porque realmente é o que me move, é o que me deixa muito feliz de fazer isso. E aí comecei, né, me dei essa, essa janela de tempo, falei, vou voltar a morar com a minha mãe, vou ficar seis meses e se der certo eu vou pra esse caminho, se não der eu volto pra trabalhar com agro, né. E aí, pô, em seis meses a minha vida mudou, é, comecei a fechar campanhas de marketing grandes, comecei a entender que tinha muito dinheiro no marketing, né? principalmente de finanças e investimentos. É... E aí meu jogo mudou ali, vim embora para Floripa e aqui em Florianópolis, que é onde eu moro hoje, eu me conectei 100% à rede de empresas em Web3, Venture Capital, é... comecei a entrar para esse universo de startups, tecnologia pura mesmo, gente que está construindo coisa fantástica, assim, é, para cara, pessoas que estão mudando o Brasil, e tá nesse meio, assim, me motivou muito a criar as minhas empresas, né, então hoje, hoje o Bit das Minas é uma empresa, eu tenho uma agência de influenciadores, que é a Alga, né, que a gente agencia aí cerca de 60 influenciadores de finanças e Web3, e... A Cobogo, né? que a gente vai contar um pouquinho também, que foi a minha startup de Creator Economy e por que eu entrei nessa tese. Então, assim, falei bastante, mas resumindo, essa foi um pouquinho da minha jornada.
1: Resumindo, Gi, que isso, que jornada maravilhosa, cara. Nossa, muito legal. E assim, uh, você me fez lembrar muito meu pai. Meu pai tem uma, uma caminhada muito parecida também com, com a, a saída de Minas Gerais, o UAI. É uma homenagem ao meu pai, né? E então, muito legal. desde é, parabéns! Né? A gente vai falar bastante um pouco dessas caminhadas, mas vamos. Eu me perdi até me perdi na cronologia aqui. Vamos lá, Gi. Como surgiu a ideia? O Beat Das Minas nasceu. É, ele já nasceu com esse nome, o Bitch Das Minas, ou teve ali uma, uma, um rebrand, enfim. mas... Que ano que foi essa ideia do Beat das Minas? E conta pra gente, assim, como que surgiu a ideia, os bastidores, assim, tipo, pô, da onde surgiu a necessidade, pô, cara, é isso daqui, vou fazer um YouTube. Traz um pouquinho desse momento aí, embrionário aí, do Beat das Minas, Gi.
2: Legal, é, então, já nasceu como Beat das Minas, <risos> eu tive essa sorte aí com o nome, desde o início, né, fiquei quebrando cabeça, falei, putz, que nome que eu dou, que nome que eu dou, e aí...
1: Sensacional esse nome, muito legal mesmo. E também numa época que hoje você tem mais concorrência, né? Mas nessa época era só Bitcoin, é. né, cara?
2: Não, assim, não tinha concorrência, né? Na época que eu comecei a criar conteúdo, eu fui uma das primeiras, né? Então, a única as únicas meninas que produziam conteúdo era Use Cripto, que na época era Use Cripto ainda. Elas tinham 2 mil seguidores, elas tinham acabado de começar a produzir conteúdo, e aí depois veio, veio o meu canal, tanto que eu conversava muito com elas, a gente trocava várias dicas, só que elas nunca quiseram nichar pra falar pra mulheres, né? Elas falaram sempre pro público amplo. E o meu não, né? O meu eu sempre quis nichar pra falar pra mulher. E isso foi o maior diferencial do meu canal, porque até hoje não tem nenhum canal que fala só pra mulheres, é só o meu. Então, assim, é realmente um, um propósito para mim de vida, e muito dessa escolha foi porque quando eu entrei né, para estudar sobre, sobre Bitcoin em outros portais de conteúdo, outras comunidades, 99% eram homens né, ali dentro. E aí o pessoal, vixe, trocava pornografia, falava umas coisas que eu ficava muito indignada, sempre rebaixando muito o público feminino que queria entrar. E aquilo ali foi me dando uma sensação muito ruim, assim. Eu falei, putz, eu só queria aprender, né, sobre investimento, queria poder mudar de vida, né. Afinal, eu vim de uma família super humilde, é, ajudar a minha família e tô aqui tendo que ouvir bosta, porque é um monte de homem reunido, né? E ainda mais na internet que você não tem filtro nenhum. E aí foi quando eu decidi, eu falei não, eu quero criar o meu, o meu, minha comunidade onde as mulheres possam ser acolhidas, é, possam até ser inclusivas dentro da tecnologia e sem saber nada. Tipo a pessoa não precisa entender o que que é uma blockchain para investir em Bitcoin, ou ela não precisa entender o que que é um smart contract para poder trabalhar numa empresa com design. É, em uma empresa de, de tecnologia de Web3. Então, isso foi o que me motivou, assim. Eu falei, putz, eu quero realmente criar uma comunidade acolhedora onde eu gostaria de ter caído quando eu comecei nesse mercado. E aí, foi aí que surgiu o nome, né? Falei, bit de brincar ali, né, de Bitcoin, né, e das minas para trazer essa coisa meio informal, assim, né? Tipo, essa coisa da brincadeira das minas, das manas... É, pô, ser super inclusivo público LGBT trans negro cara tipo é para realmente ser essa pegada inclusiva e quando a gente vai para o mercado financeiro é tudo muito quadrado né não é a gente não fala de inclusão pelo contrário as pessoas se sentem muito excluídas né esse público de mulheres trans, é a galera mais pobre, LGBT... Não tem um lugar onde eles se sentem confortáveis para aprender sobre dinheiro, para aprender sobre finanças, organização financeira, é, e poder falar da realidade deles ali. Então, é esse público que eu quero pegar. E o legal é que ninguém está de olho para isso, né? Está todo mundo ali focando na, no branco, retro, cis, ali, do mercado financeiro. E por isso que a gente tem um reflexo de só 5% da população investir, né? Então, assim... É, pelo contrário, quero pegar os outros 95 Tenho zero interesse nesse outro público E esse é um pouco do, do meu objetivo E esse é o propósito Assim do, do Beat das Minas né Gi Essa tua
1: abordagem Imagino que também seja um, Uma consequência talvez né Do fato, por exemplo As mulheres precisarem Cuidarem melhor dos seus dinheiros né, Por conta de uma independência financeira é, por conta de é, até ter hábitos mais conservadores. Você, acha, você também identificou isso? Você acha que você precisou direcionar os conteúdos para essas estratégias? Pode trazer um pouquinho dessa, desse preparo no, no teu roteiro para um público nichado, que, na verdade, não é nem é tão pequeno, né? não estamos falando da maioria da população brasileira. Enfim, traz um pouquinho dessa, desse momento assim, de criação do roteiro para o teu conteúdo, para o teu público.
2: Essa pergunta é bem interessante, porque eu acho que produção de conteúdo é muito teste, né? Você vai testando, testando e encontrando qual é a forma que o seu público gosta, qual é a forma que gera mais interação. Mas um, um dos motivos de eu ter iniciado foi isso, né? para pegar o público mais amplo, muito por conta de propósito também, né? De querer fazer algo que eu gostaria de ter, por onde eu gostaria de ter entrado, a porta ali, né? Que... Acho que todo mundo deve começar de uma forma bem acolhedora e também por reflexo em questão é, de dinheiro e mulheres, né? Então, pô, depois que eu comecei a nichar para mulher, é, eu comecei a receber muitos, muitos relatos de mulheres que conseguiram sair de relacionamentos abusivos, de mulher que conseguiu comprar sua casa própria. É, nossa, assim, relatos muito legais de pessoas que depois fizeram o meu curso ou aprenderam comigo ali pelo Instagram e pela comunidade, que mudou total a sua relação com o dinheiro e hoje tem uma relação super saudável e a gente sabe que, né, se você tá num momento super difícil e dinheiro não for uma preocupação para você, isso é um baita privilégio. Né? Então, se você é, foi mandado embora do trabalho ou alguém morreu, ou alguém importante da sua família... Ou ah, você terminou um casamento, um relacionamento que foi muito complicado ou difícil para você, ou você amava muito a pessoa, sua cabeça fica maluca, né você fica totalmente fora do ar. E uma das coisas, pô, se você está nesse momento super difícil, dinheiro não ser um problema para você, né você poder se cuidar, pelo contrário, pagar uma terapia, né? poder começar um exercício físico novo, então isso é um baita privilégio que poucas pessoas têm acesso né? quem tem acesso, na verdade, é quem tem mais grana então, assim, acho que é, esse, é isso que me motivou muito a nichar, tanto que recentemente eu fui num podrão aqui perto de casa comer um lanche né? pra quem não sabe, podrão é, é, é aquele lanche de rua, assim né? bem simples, você come lá aquele, aquele gostinho gostoso, né, daquele lanche de, de rua, e aí eu cheguei nesse podrão a menina do caixa, né, fui pedir o um lanche, ela deu um grito assim, ela, Ah, é o Biti das Minas, eu sou muito sua fã. Aí foi super legal, né, comecei a conversar com ela, aí ela falou, ela falou, pô, eu queria muito te agradecer, eu sabia que eu ia te encontrar, né, porque eu via que você era aqui de Floripa também, mas tô super feliz de te encontrar porque eu te acompanho desde o início e você foi uma das pessoas que me ensinou sobre dinheiro e eu tava num relacionamento super abusivo, né, que eu sofria bastante, e depois que eu comecei a aprender com vocês sobre dinheiro, eu comecei a guardar dinheiro para sair desse meu relacionamento, para eu poder ter dinheiro e bancar minha saída e falar, não, agora estou saindo desse relacionamento e vou morar sozinha, porque é difícil quem tem dinheiro para fazer isso, né, e aí, nossa, foi assim, mais um relato, né, mais um, um sinal aí do universo, fiquei super feliz de Encontrar ela e ouvir essa história Porque motiva muito, né é, para mim é muito sobre isso Sobre poder ajudar mulheres cara, Buscarem sua liberdade A se posicionarem, a não se rebaixar Por qualquer coisa só por conta de dinheiro Que é normalmente o que acontece Então acho que esses, esses são assim Os maiores relatos que eu posso dar Que fazem com que eu Não mude a minha cabeça para ser ampla assim, Porque eu realmente quero Ajudar esse público e aí, em relação à produção de conteúdo, para mim é, é muito teste. Eu vou testando de várias formas. Eu escrevo de uma forma, escrevo de outra. É, muita gente de cripto já veio me criticar é, no sentido de como eu, eu produzo conteúdo, porque é, o pessoal de cripto, muitas vezes eles nem me convidam para muitas coisas live, essas coisas, porque eu falo com o um público muito iniciante. Então, se você pegar os meus conteúdos, você vai ver que, ele é um conteúdo bem para iniciante, bem para quem... Putz, eu não sei o que é tokenização, eu não sei o que é token, eu não sei o que é uma blockchain. Então eu vou e pego analogia de coisas bem simples. Eu não quero pegar quem já sabe o que é blockchain e agora está focado em... Ah, e como que eu vou comprar a próxima gema para fazer dinheiro? Eu não quero esse público. Então o meu público é bem os iniciantes mesmo. A gente pegar oportunidades do mercado sem pressa, o arroz com feijão... Né? a gente sabe que é muito fácil perder dinheiro no mercado cripto, então eu tenho toda essa responsabilidade em cima de mim também né? porque, pô, a coisa mais chata é você indicar alguma coisa e a pessoa perder dinheiro, isso tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa que você fala as pessoas são malucas e vão lá e colocam todo o dinheiro dela naquele negócio né? porque só porque você falou então tem muita responsabilidade em cima da gente como criador de conteúdo de finanças, né e, e aí pra mim é muito isso, eu eu realmente vou para essa linguagem bem simples, bem para iniciante, e aí venho com uma pegada de humor, né, brincar um pouquinho com a linguagem da rua ali, então, é, falo mana, falo todo meu, o todo meu conteúdo, né, eu chamo as minhas seguidoras de mana, falo bom dia mana, e aí mana, já comprou seu bitcoin, qual é a sua, é sua dúvida? Então eu venho com essa linguagem muito de, opa, somos amigas, né, tô próxima aqui de você, porque hoje em dia as pessoas elas gostam de acompanhar como se ela fosse amiga né, daquele influenciador, é o maior diferencial, então tento puxar bastante para isso, e o que dá certo, o que é errado é muito teste, assim então eu tento pegar conteúdo sempre para iniciante.
1: Olha, você já foi lembrado aqui no Blocafé, num episódio da Guta Nascimento, nós falávamos sobre equidade de gênero, e a Guta trouxe que é, para ela, pra ela né, somente será atingida e equidade de gênero quando ela ver proporcionalidade entre CEOs de startups. Né? Inclusive, na hora eu até lembrei imediatamente de Ti e, e a citei no episódio, foi bem bacana a, a citação, a Guta tem um enorme carinho por Ti é, E aí, Gi? Como você vê que a Web3 caminha para essa equidade?
2: Boa, essa pergunta é muito boa e muito desafiadora, né? É... Até como eu, quando eu entrei para esse universo de startup, eu participei de vários programas de aceleração, né? Em que eles pegam uma startup que está começando, founders que estão começando nessa jornada, e passa por uma série de mentorias para te auxiliar nessa jornada do empreendedorismo, porque é uma startup mega, mega difícil, né? Você tem muitos desafios ao longo desses anos. E a gente passou por um programa de aceleração, né? no caso, eu passei, né? Eu é, passei pelo programa da Astela, que era um programa destinado só às mulheres, né? Só mulher founder de startup podia participar. E foi o primeiro batch, foi, foram 40 mulheres. Foi muito legal, foram oito semanas ali de aceleração. E um dado, assim, que me chocou bastante, que elas trouxeram logo no, no, na primeira mentoria, porque na primeira mentoria foi focada em trazer os dados, né, o porquê que eles decidiram fazer esse batch só com mulheres, é que apenas 4%, olha esse dado, que loucura, 4% de todas as empresas do mundo tem mulher como fundadora. Então, assim olha isso, que doideira, e nem é só no mercado de tecnologia, são de 4% de todos os CNPJs, de todas as empresas do mundo, tem mulher como fundadora, tipo, é muito baixo, cara, tipo, é 96% são homens que fundam empresas, e apenas 4% das mulheres são fundadoras de empresas de todo o mundo, então, assim, esse dado assim, me chocou muito, né, e aí me mostra como a gente tem um caminho gigantesco pela frente ainda para buscar o nosso espaço para se ver como empreendedora para porque a jornada da mulher ela começou recente né essa coisa do, da autonomia em muitos países não tem isso ainda né a mulher ela ela acaba nascendo e sendo criada para casamento ter filho então tem muita coisa assim ainda para evoluir e Poucas mulheres são é, e têm a cabeça e têm o peito ali, o amor próprio, a autoconfiança para poder criar uma empresa e, e, e seguir nessa batalha, né? Porque é uma batalha, literalmente, você entrar em uma sala de reunião, entrar é, em rodadas de investimento onde 99% é homem e você bater no peito ali o porquê que a sua ideia é boa e porquê que você merece aquele dinheiro e porquê que você não vai desistir dela... Porque tem muitas coisas relacionadas e tem muita coisa, né? Então as pessoas acham que a mulher ela tem mais oscilação de humor, né? Principalmente por contar de né, sempre taxarem a mulher como doida, ah, você tá, tá, tá em TPM ou a mulher chegar em algum momento, né? Que ela querer, é, ah, eu quero agora consolidar minha minha família, desistir da carreira. Então tem várias coisas nesse sentido, né? Ah, agora, né, vou, vou quero ter filho então muitas fundadoras no meio dessa jornada do empreendedorismo de fato engravidam né, e aí o mercado vê isso com péssimos olhos então tem várias coisas relacionadas o porquê só 4% de todas as empresas do mundo é, possuem mulheres como fundadoras né? e aí todo esse incentivo né, para que as mulheres possam criar suas próprias empresas né, e não só é, ficar trabalhando né, dentro da, das empresas ou né, dentro de, um, de uma relação em que proíbe ela de trabalhar. Então, assim, é, é uma jornada gigantesca, para a gente saltar de 4% para 10%, já vai ser um, um gasto de energia gigantesco. Então, tem muita coisa, ixi, equidade mesmo, ali 50-50, vai demorar muito tempo, nem sei se isso vai ser capaz de acontecer um dia, é, mas, cada vez mais, né, as empresas, principalmente, eu falo aqui no Brasil, não sei como é lá fora, mas estão se preocupando em né, poder dar todo o suporte para as mulheres que estão nessa jornada. Então, por isso que tem vários programas de aceleração só para mulheres, né, tem vários é, Venture Capitals, várias hubs né, preocupados em trazer mais mulher para esse meio, né? tem vários grupos de empreendedoras de mulheres para se fortalecer mesmo já que é muito pouco as mulheres precisam estar unidas e fortalecer esse ecossistema e tirando né aquela coisa que sempre teve dentro do mundo das mulheres também que é uma se vê contra a outra né essa competição então agora é que tá começando a rolar todo esse movimento para fortalecer aí dentro do empreendedorismo mas é uma jornada é uma caminhada é você poder olhar para a mulher que está do seu lado e apoiar poder, é isso, dar todo o apoio, cara, uma fala, né, um, um like num conteúdo já é um baita apoio, então tem várias formas de apoiar, né, e até mesmo as, as pessoas que estão à sua volta, né, empreender é tão difícil, tão difícil, assim, cara, empreender no Brasil mais ainda, a gente sabe quanto é de imposto, burocracia, zero apoio então, assim, se você tem alguma amiga, algum amigo que tá nessa batalha do empreendedorismo cara apoia, apoia porque é difícil e é isso não precisa ser apoio financeiro não, apoio de fala apoio de, putz, tô gostando do que você tá construindo, que legal like, comentário no que a pessoa tá tentando ali nas mídias sociais também, então acho que é, tem várias formas de apoiar aí, né e essa é, acho que é é isso, assim, pra mim, essa equidade tá bem longe, mas a gente tá cada vez mais se vendo como um ecossistema de apoio, né? E, e
1: você acha que a Web3 é, é, é igual, é diferente? É... Você acha que tem, por exemplo, você acha que é, é um ambiente mais propício mesmo? Ou, ou, na verdade, é
2: só uma nova roupagem,
1: tipo Greenwash, Pink Money?
2: Cara, agora eu vou ser bem crítica, assim, eu acredito que é só mais uma roupagem, é, só, é um reflexo do mercado, tipo, é só uma nova tecnologia, igual falar de inteligência artificial ou alguma coisa assim. Eu acho que quem tá em Web3, a gente que é muito entusiasta, a gente tende a pensar que é uma maravilha, né, que é mundo sem defeito, mas pelo contrário, é igual eu te falei, se entrar em qualquer comunidade aí de Web3, você vai ver que 99% são homens. As mulheres nem falam nada, não, não se sentem confortáveis pra falar. E a mulher que toma essa frente, é uma mulher muito forte, né, vou dar o um exemplo aqui da Dani, né, acho que é a Dani que trabalha ali na Chainlink, super forte, peita a galera, põe a sua ideia, entendeu? Mas é isso, são poucas, cara, é igual você pegar o produtores de conteúdo de Web3, pipocou aí nessa última alta, acho que só no no, na nossa agência tem 60 criadores de conteúdo e cinco são mulheres, tá? Olha isso, que a gente não acha mulher, tipo assim, todas as empresas doida, doida para contratar mulher para criar conteúdo, e a gente não acha, a gente tem uma escassez assim, bizarra de mulher produtora de conteúdo, é... E, e é isso, assim, aí agora pipocou mais ainda, né, quando a gente expandiu pra TikTok, tem, sei lá, quase 200 criadores de conteúdo e no máximo 15 mulheres então assim, é isso, é mais um reflexo não tem como a gente falar que é diferente é assim que funciona o mercado né? o mercado como um todo, desde finanças, desde qualquer empreendedorismo então tem toda uma luta e ainda, a única coisa é que web3 pura, raiz não importa o seu gênero, não importa a sua cor, você é só um avatar né? e aí é web3 raiz, mas ainda dá liberdade para que você possa falar o que você quiser, liberdade de expressão Muitas vezes, né, legal, muito legal, mas também dá braços para uma galera muito doidinha da cabeça, né? Então, assim, tem, tem muita coisa.
1: É, lembrei, lembrei novamente da, da Guta, né? Ela, ela trouxe aqui a questão é, do Orkut, né? O Orkut, ele foi é, banido, né, por conta da, da indústria da pedofilia que fez dali um, um meio da sua indústria, né? E ele foi banido. Aí ela pergunta, né? Como é que a gente vai fazer isso na blockchain, na Web3, né? Bom, você desde, desde a da primeira. Aliás, que maneira, cara. A gente tá 30 minutos aqui e cada vez, cada resposta que você tá, foi acertei mesmo na convidada aqui de abrir uh, esse mês tão especial pro Bloco Café. Muito legal esse papo que a gente tá trocando aqui de. E a gente percebeu em vários momentos, né, pivotadas na tua vida, né, acho que isso daí é uma, uma marca e tal, e eu queria pegar agora uma dessas tuas pivotadas, que foi é, você do canal do YouTube, fundar uma startup na área de Creators Economy, né, conta então um pouquinho pra gente o um embrião aí da Cobogo e como é que você... É, falou assim, pô, cara, isso daqui eu posso não só ajudar a mim, mas também uma, outros criadores de conteúdo.
2: Pô, bem massa aí. É tá legal parar para pensar sobre essa jornada né como um todo. Acho que isso é um exercício muito legal para todo mundo que tá ouvindo. Faça esse exercício um dia de olhar para sua jornada. Muitas vezes a gente fica focando no futuro, mas tudo que passou, né, é um baita orgulho, assim, de toda a sua história. E, cara, é isso que você falou, assim, a minha vida ela foi feita muito de shifts, assim, né? Teve algum momento que minha vida, pum, aconteceu um shift, uma tomada de decisão que mudou tudo, assim, dela. E a Cobogo foi muito isso. Então, como eu sou uma pessoa muito curiosa, né, foi o que eu trouxe ali, ali no começo. Eu também, você viu que eu não sou muito humilde, né? Mas... É... Como eu disse ali, sempre me achei muito especial, assim, né? principalmente de onde eu vim e onde eu tô. Acho que é isso, né? Tem que acreditar nisso. E Então eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito curiosa, assim, o tempo todo olhando para a tecnologia, qual é o próximo passo do mercado, o que, que vai acontecer com o mundo. Tanto que a minha leitura favorita são utopias, né? Admirava o Mundo Novo, Fahrenheit... São esses livros que, pô, explode sua cabeça, assim, do que, que vai ser o futuro. E eu sempre gostei muito de pensar, fazer esse exercício, assim, qual que vai ser o próximo passo da humanidade, o que está que por trás de, né, por exemplo, do Instagram, o que, que aconteceu com o Instagram desde quando ele foi criado para o que ele é hoje, como tem psicologia por trás, né, como que é tudo a neurociência ali. E eu sempre olhei muito isso para a criação de conteúdo, porque afinal é o que mudou minha vida, né? A partir do momento que eu comecei a me expor na internet e falar o que eu acreditava e várias pessoas estavam ali para me ouvir, a minha vida mudou, né? Completamente, desde é, a ab abertura de portas, onde eu consegui chegar através da criação de conteúdo, como financeiramente, né? Eu ganhei muita grana produzindo conteúdo. E, e aí eu ficava, cara, que loucura, né, eu acredito que no futuro, né, essa é uma grande tese minha, todo mundo vai ter que ser criador de conteúdo em algum nível, né, seja, por exemplo, você mandando uma receita de comida no grupo da família, você tá influenciando outras pessoas a também fazerem essa receita, então, né, todo mundo já é em algum grau criador de conteúdo, isso sempre ficou na minha cabeça, assim, caraca, mano, esse é o futuro, esse é o futuro, e, nossa, pensando como é que seria isso, e tem um, um detalhe na minha história, é que eu sempre fui muito boa em encontrar talentos, então, como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu tô sempre é, fuçando coisas na internet, tipo assim, o, o lado cinza da internet, né, buscando coisas novas para estudar, eu sempre encontrei pessoas muito boas, seja é, produtoras de conteúdo, principalmente gente da música, e eu começava a acompanhar essa pessoa, passava dois anos, essa pessoa se tornava uma referência. Um exemplo disso, que eu não sei se o pessoal vai conhecer, mas foi é, Linicker. Linicker, eu acompanhava né, a Linicker no YouTube, produzindo vídeos, cantando, a Putz, muito antes de se tornar famosa, muito antes. E eu olhava ela cantando ali, eu falava, puta, essa pessoa vai explodir. Eu não tenho dúvidas de que essa pessoa, na hora que ela for descoberta por uma produtora, ela vai, assim, ganhar o mercado pela voz, pelo jeito, por tudo, pela música, pela composição. E, assim, eu tinha essa certeza dentro de mim. E foi o que aconteceu, né, Linnicker ganhou palco, ganhou Brasil, lá fora, no jazz, assim, então, bizarro o que aconteceu. E aí outros, outros que foram assim também foi, por exemplo, é... Lagoon, né? que é a banda, a banda mineira, também acompanhava, assim, muito antes de serem famosos, e mesma coisa, esse mesmo, essa mesma linha de pensamento, e Lagoon explodiu também, né, ganhou agora todos os palcos. Então tem algumas pessoas que eu acompanho assim, tanto na ciência como na música, porque música é uma coisa muito importante para mim. Eu sempre fui descobrindo cara, esses talentos e sabia que, que ia explodir. E aí sempre ficava muito isso na minha cabeça. Eu falava, putz, se tivesse alguma forma de eu apoiar essas pessoas que eu acredito muito, né? Por exemplo, se eu pudesse ter olhado pra Linicker lá naquela época e pudesse, de alguma forma, ter colocado mil reais, sei lá, cem reais que fosse e ter surfado esse crescimento com ela, porque eu sabia que ela ia ser famosa, né? Então eu eu ia poder participar desse crescimento e não só ficar assistindo e compartilhando os vídeos, que é uma forma de ajudar também, né? E aí foi isso que ficava na minha cabeça. Eu falava: "Cara, eu acho que esse é o futuro. Eu acho que os fãs, os seguidores, eles estão indo para uma uma visão de que eles não querem mais só ajudar no sentido de comentar alguma coisa, compartilhar um conteúdo, dar um like. Você é tão fã daquela pessoa, você se sente tão amiga daquela pessoa e quer realmente ver ela prosperar que você seria capaz de investir nela, né? Porque se eu pudesse investir na Boca Rosa hoje, que essa mulher pra mim é um gênio do empreendedorismo e da criação de conteúdo, e eu pudesse ganhar dinheiro com a Boca Rosa, eu faria, entendeu? E aí eu fiquei muito com isso na cabeça, que é a mesma coisa do time de futebol, né? Que você tem ali as pessoas alucinadas por time de futebol, a ponto das pessoas serem fãs de carteirinha, esse nome, né, fã de carteirinha, assinar, comprar camiseta, fazer tudo por um clube. E é a mesma coisa que os fãs fazem com artistas, com criadores de conteúdo, que as pessoas conseguem gerar essa sensação né, no fã ali, e o fã investe, e pô, que coisa mais linda isso, né, você gostar de uma pessoa sem nunca ter visto ela presencial só pelo que ela te ensina ali, e muitas vezes porque ela, a pessoa muda a sua vida, né, assim como, como eu partilhei aqui que várias, eu já recebi relato de várias pessoas que conseguiram conquistar o seu sonho porque fez o meu curso, então assim, né? E, se, e se eu pudesse falar, galera, investe em mim agora, né, no sentido de vocês vão poder crescer junto comigo, eu tenho certeza que uma jornada de pessoas investiria. E aí esse, isso foi algo que sempre ficou na minha cabeça. E aí quando eu conheci o Pedro e o Rafa, né, que inclusive estão em Cobogo hoje, eu acabei de me desligar, tem umas três semanas, o Pedro e o Rafa estão lá, eles foram é, os primeiros fundadores né, da Cobogo, eles já estavam nessa jornada da Cobogo fazia ali uns seis meses, quebrando cabeça também, mas eles não, eles não tinham essa, essa presença é, de palco, né, no sentido, eles, nenhum deles eram criadores de conteúdo, nenhum deles trabalhavam com marketing, nenhum deles entendia o mercado e viveu o mercado de creator economy, e também é, empreendedorismo, né? E aí, quando eu conheci eles com essa ideia que eles queriam criar né, a primeira bolsa de valores de creators, eu vou colocar assim, né? Você poder comprar a ação de um creator, eu falei, cara, finalmente eu encontrei alguém louco o suficiente que entendeu a minha mente. E aí, quando a gente conversou pela primeira vez, a gente ficou, acho que umas três horas assim conversando, porque eu fiquei fascinada. Eu falei assim: caraca, finalmente alguém tá entendendo o que eu tô falando. Tipo assim, que era uma coisa só na minha cabeça. E aí, cara, a gente pirou, pirou juntos, todos. O André, né, por ser meu sócio na ALGA, veio também, né? E aí a gente falou, cara, vamos construir isso juntos, vamos fazer é, isso acontecer, e, né? Começamos a trabalhar juntos com, em sociedade e nisso se passou um ano, né? E aí eu fiquei um ano trabalhando ali em Cobogo com, inicialmente, essa tese... Mas ao longo desse um ano, principalmente por captação de investimento, a gente teve que pivotar essa tese várias vezes. Né? Então a tese ela foi se modificando ao longo de vários meses a ponto de para mim não fazer mais sentido estar dentro da empresa, né? Porque a minha, o que eu acredito é o que eu acabei de contar aqui, né? Que é essa parte de você poder ter participação no lucro e no crescimento daquele influenciador. Então essa é a minha visão, é o que eu acredito, e a empresa foi caminhando para uma outra visão muito diferente dessa. E aí eu falei, cara, não é nisso que eu quero trabalhar os, meus, os próximos anos da minha vida, né? Se falasse, ah, você vai trabalhar 10 anos nessa visão que estava indo para uma visão muito de educação, de ensinar os creators a serem empreendedores, né? Eu acho super massa, mas não é o que me motiva um propósito a querer passar 10 anos da minha vida fazendo isso O que me motivava era outra ideia né E é muito o que eu falei, é sempre aqui Eu sou movida por propósito Por realmente o que eu gosto de fazer E o que eu amo fazer Se eu não tiver tesão no que eu tô fazendo Eu não vou fazer bem Pelo contrário, eu vou atrapalhar o fluxo de todo mundo E aí eu falei, cara, eu prefiro sair, me desligar E fazer o que me dá tesão que é, por exemplo, o que eu faço ali no Beach das Minas e deixar essa ideia guardadinha para algum momento, ou se alguém fazer, massa também. Mas, assim, eu tenho certeza que como eu tenho essa cabeça, essa visão empreendedora, em algum momento eu vou empreender de novo. né? E agora entendendo muito mais esse universo de startup do que quando eu entrei. Então, eu acho que essa foi um pouquinho da, da jornada com a Cobogo ali, né?
1: Eu abri um episódio né, dizendo pessoas importantes estariam aqui no bloco a Pé durante esse mês né e isso foi muito por conta do desafio cobogo e até acho que talvez foi aí um explica um pouco essa a, essa pivotada da, da Cobogo eu sempre vi o desafio Cobo como assim uma você juntar aglomerar ali uma uma galera para fazer uma seleção de alguns entendeu para essa estratégia que você tava falando de é, de investir mesmo tal em, em criadores, ao invés de educar os criadores, enfim. É, Gi, vamos falar um pouquinho do desafio Cobogo, então, acho que já, você já viu que não é muito da praia, mas acho que foi uma, uma passagem bem bacana ali, pelo menos para mim foi muito marcante, aquela troca, aquela energia toda, enfim. Conta para a gente, do lado de você também, como foi esse desafio Cobogo para você.
2: Legal, legal. É, exatamente isso, né? O desafio Cobogo, a gente ainda tava na ideia do investimento, né? Tanto que a gente investiu 20 mil reais na Emanuela e mais três meses de mentoria que, inclusive, estão rolando até agora, né? para acelerar o negócio dela lá. Então, o desafio Cobogo, para quem não conhece também... É, a gente desenhou um modelo, basicamente, de aceleração, assim como as startups passam, né? Então, como eu comentei, a gente passou por vários programas de aceleração, onde que normalmente você é, seleciona algumas empresas, algumas startups, para passar por uma série, uma trilha de aprendizados que vão fazer com que você tem uma visão melhor sobre o seu negócio, que você consiga escalar, que você consiga resolver as suas dores. Então, a gente fez esse mesmo modelo de um programa de aceleração para criadores, criadores de conteúdo. Então, a gente desenhou ali oito aulas, né, oito encontros ao vivo, que aconteceram pelo Discord, onde a gente ensinou um modelo de empreendedorismo para os criadores, porque os criadores, muitas vezes, eles... É, vão executando coisas que é normal, muita coisa, né? Para ser criador é muito difícil, tem muita coisa para você fazer e aprender sozinho, principalmente se você não tem dinheiro para crescer em equipe. Então, ele é um empreendedor, um empreendedor nato, quem é criador de conteúdo. Mas não tem acesso ao que os empreendedores têm de fluxo de caixa, gestão de equipe, desenhar um golden circle, o propósito da sua empresa, entender fluxos de metodologias ágeis para facilitar a sua vida. Então, várias coisas que poderiam fazer a empresa do criador, né? E como eu disse aqui, o Bit das Minas hoje é uma empresa. Então, como é que eu faço o Bit das Minas se comportar como uma empresa desde o CNPJ, jurídico, contabilidade, gestão de equipe, as metodologias, o meu modelo de negócio, eu poder captar investimento... Né, mesmo como criadora, poder produtizar, né, é, fazer um roadmap dos próximos anos. Então, tudo isso dentro da minha empresa, Bit das Minas, que tem eu como rosto criando conteúdo. Então, é uma empresa, é um backstage que tem ali por trás. E aí, a gente desenhou essas oito aulas... Né, para poder entender em primeiro contato ali com os criadores quais eram as dores E aí para mim essa foi a maior maior aprendizado assim porque a gente desenhou toda essa ideia da nossa mente as oito aulas quem pensou nelas foi o André né Foi um dia que ele desenhou todo todo esse modelo e até ele tem mais autoridade para poder falar sobre isso né? E aí, pra mim, o maior aprendizado foi esse contato. Então, a gente tinha uma coisa na nossa cabeça, né? Porque quem tá criando ali é igual criar conteúdo. Às vezes você acha que você entende o seu público, mas você, pô, tirou da sua cabeça. Você precisa ouvir deles. Então, foi o primeiro contato que a gente teve com vocês, assim, com os criadores, de ouvir. Então, ouvir quais eram as dores. Pô, muita gente nunca tinha ouvido falar de nada do que a gente estava falando ali, então tem muitas coisas para nivelar colocar é, a gente colocou 120 pessoas que participaram né 120 pessoas ali que chegaram à etapa final é, imagina para nivelar ali o, o, o conteúdo de todo mundo então foi assim um aprendizado incrível de entender as dores entender como o criador de conteúdo é guerreiro batalhador tem um sonho e tá aprendendo também, então foi muito legal. E no final, né, a gente ia colocar 20 mil reais em uma pessoa, né, em um perfil, e mais três meses de acompanhamento com os sócios, né, com os fundadores, para olhar para o negócio como um todo e poder ajudar a escalar esse, esse negócio. E aí foi muito legal, porque no final a gente recebeu uma série de vídeos que cada um contou a sua história e a sua jornada na criação de conteúdo. E, cara, os vídeos, assim, foi muito, muito massa, porque... Nossa, eu não tava esperando aquela qualidade, assim. Todo mundo se esforçou muito, contou a sua história, cada um fez do seu jeito, dava pra ver a personalidade de cada um no vídeo. Nossa, foi assim muito lindo mesmo assim teve um vídeo que eu super chorei assim cara teve vídeo que me tocou a história do baby Dodge eu acho que era é, do Vinícius né que pô ele criou o projeto dele por uma dor né de ter perdido as filhas então assim cara como dá para ver que criação de conteúdo é muito sobre a personalidade de uma pessoa né ninguém tipo cria conteúdo só porque tem pessoa que cria também né mas vai quer fazer dinheiro mas sempre é muito atrelada a personalidade das pessoas. Então, assim, foi muito lindo acompanhar tudo isso essas oito semanas, todo mundo ficando amigo, se apoiando. Ali do Desafio que tiveram pessoas que fecharam parcerias juntas, que se tornaram sócias. Então, assim, foi muito legal acompanhar tudo isso. Aprendi demais, né? E acho que é, é, esse era o modelo, assim, que eu acredito, que eu gosto... É... E foi assim, não tenho nem o que falar, foi muito legal mesmo.
1: Não, foi muito bacana. Eu, eu, como eu falei, né, cara? Tipo, isso daí. Esse... Existe um. Como você falou, teve gente ali que, quando você falou, né? Teve gente ali que não sabia nada daquilo, eu levantei a mão aqui, porque eu, eu não sabia nada daquilo lá. O salto que vocês deram pra mim comercialmente, né? Como marca, como produto. É mesmo, impressionante, algumas coisas ficaram muito claras ali, desenhar o, o Ikigai, e eu vi o André falando, volta lá no seu Ikigai, vamos dar uma olhadinha no seu Ikigai, veja quando você tá, <risos> ah, sabe as palavras, inclusive tem até um, uma citação, fiz ali um, um, uma citação dele, do André, enfim, bom tempo, e você sabe sobre os vídeos, G, quando eu vi os vídeos, é, eu, eu na hora eu falei assim pô cara na moral eu quero ganhar claro mas o, tem gente que tá merece mais que o bloco café ganhar tá ligado porque foi uma qualidade muito foda mesmo muito legal tipo assim muito show de bola sabe foi mesmo maneiraço, movimento maneiro olha você sabe que é, recentemente eu até lembrei do desafio Cobogo, né que foi apresentado lá o conceito de cre... Creator 3.0, e eu lembrei disso porque tivemos uma explosão de uma app descentralizada de finanças sociais, ou SocialFi, que foi a FriendTech, né, uma verdadeira explosão lá na blockchain segunda camada da Base, e quando eu vi ali a economia daquela plataforma, na hora eu lembrei né, do desafio Cobogo, porque os perfis, eles eram shares, né, ou seja, lá naquele momento, eu lembro, de, em uma aula desses encontros aí, é, vocês apresentaram esse conceito, que vocês acreditavam é, que ao invés de você ver ali é, a Nasdaq, Apple, Microsoft, Tesla, vocês iriam ver, né, é, criadores de conteúdo ali com as suas ações e tal, é, ou seja, tokenização das pessoas, né. Vocês. Na hora eu falei, pô, isso daí eles estão copiando o que foi apresentado lá na Cobogo. Gi, em que momento nós estamos nessa transição onde os criadores se tornam ativos do mundo real?
2: Muito massa. É, até preciso estudar mais esse protocolo, tá aqui como exercício de casa, né? Poder entender ali o que eles fizeram. É, mas muito legal isso, assim, eu acho que os. Os creators, eles já são ativos, né? Tanto que surgiu esse termo creator economy, né? Vamos pegar aí o termo economy porque tem dinheiro por trás, né? É uma economia e gira-se muito dinheiro, né? Dentro da produção de conteúdo. Mas quem tá mesmo com o grosso dessa grana são as plataformas e as marcas, né? E todo mundo quebrando cabeça para entender como usar dos ativos dos creators, que são os seus seguidores, a sua comunidade, a sua audiência, para poder inserir uma marca ali, né? Porque no fim tudo é sobre isso, né? Marketing. Você fazer grana com mais, né? Com um público, vamos colocar assim. Então, todo mundo quebrando cabeça, marca quebrando cabeça, empresa quebrando cabeça, creator também entendendo como construir tudo isso. E aí surge-se o conceito de Creator 3.0, né? Que é basicamente. É o que a gente comentou aqui, né, de poder a sua audiência, a sua comunidade, né, que é a sua base ali mais engajada, que te apoia, poder de fato não só te apoiar, mas participar do seu crescimento, né, participar do, da sua receita. Então você investir cem reais, mas que daqui cinco anos, se você realmente explodir, se tornar o maior player do, da sua área ali, você poder ter transformado esses cem reais em Mil reais, por exemplo. Então, a oportunidade de você crescer junto com aquela pessoa. E acho que é isso um pouquinho do, do conceito de Creator 3.0, né? De você poder fazer é, esse share assim com, com a sua audiência.
1: Maneiro, maneiro. Gi. então quais são os próximos planos agora? Você falou que tá pivotando novamente, mais uma pivotada aí, Gi. Conta pra gente agora aí os, os futuros aí da de você nessa área de creators economy vai continuar com startup alavancando, escalonando outros creators, traz um pouquinho pra gente agora o que vem pela frente, de?
2: legal, é, então agora né? fazem umas três semanas que eu me desliguei da Cobogo ali né, então eu tô meio que nesse momento muita gente veio conversar comigo, muita empresa veio me procurar me chamar pra ou me chamar para é, sociedades e, cara, depois dessa jornada intensa de um ano, né, foi intensa mesmo, assim, de vários dias, você ficar longe do seu relacionamento, você ficar longe da sua família, eu engordei 10 quilos, pra vocês terem ideia, nesse último ano, assim, só realmente focar no trabalho, ele te dá um, uma sugada, assim, mentalmente, né, então, nesse momento eu tô bem, assim, deixando, é... Caiu um pouco a realidade, né, eu tinha uma agenda lotada, agora minha agenda tá bem mais tranquila, e pensando qual vai ser o próximo passo, né, então eu sei que assim que eu cair de cabeça em algum projeto vai ser exatamente isso, cair de cabeça novamente, dar meu sangue por aquilo, porque essa é uma característica minha, né, e foi exatamente essa característica que me trouxe até hoje, né, aqui, sendo assim, destaque na Forbes, né, no 2022, então, assim, é, é, é isso, né, foi o que eu falei, é, o que, é onde eu me acho especial, assim, porque eu tenho uma força muito grande dentro de mim, de que quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa, eu faço essa coisa acontecer. Então, é nesse momento, assim, pra mim tá sendo bem, cara, preciso parar, preciso é, entender o que, que foi em Cobogo, onde eu errei, o que, que eu fiz certo para onde eu quero caminhar, os aprendizados, estou é, voltando a produzir conteúdo ali no Bit das Minas, então o que é meu maior propósito, é o que eu amo fazer, estou é, dedicada a criar uma comunidade ali de, novamente de mulheres, né, então eu acabei saindo da minha comunidade quando eu entrei em Cubobo, e agora estou voltando, então eu quero criar um espaço novamente para as mulheres é, se profissionalizarem, né, então agora eu quero ensinar tanto investimento como capacitação, Quero que as mulheres que estejam ali dentro da comunidade possam trabalhar com Web3, desde programação, design, contadora, advogada. Eu quero realmente levar as mulheres para serem construírem né, a Web3 aqui no Brasil. E as marcas, ao invés de reclamarem putz, eu não consigo achar profissional de Web3 para a minha empresa, elas possam ir lá na minha comunidade, contratar diretamente lá, Todas as meninas que já né, vão entender muito sobre o Web3. Acho que esse é um pouquinho do, do que eu pretendo fazer ali no Beat das Minas. E nesse momento eu tô exatamente como vocês no Desafio Comogo. Então eu tô agora construindo meu modelo de negócio. É, tô exatamente construindo meu pitch ali desde Ikigai, Golden Circle, pensando em tudo de propósito, de tom de voz. Tô fazendo todo o modelo financeiro as marcas, tô desenhando como vai funcionar né, esse modelo dessa comunidade, então eu tô nesse momento assim, bem backstage, assim, produzindo bastante mais né, na marca, assim, no negócio, e não na produção de conteúdo. Na né? produção de conteúdo eu tô fazendo uma coisa ali ou outra só para não parar, porque o Instagram ele é cruel né, se você para, mas assim, tá, tô indo devagar, né, tô indo sem pressa, assim e ao mesmo tempo estou desenhando todo o branding da marca de novo, para começar do zero. Estou é... em contratação de equipe também, né, para estar junto comigo, e desenhando o modelo de negócio. Então esse é o meu momento agora, assim, com o Bit das Minas, que é onde eu pretendo trabalhar aí os próximos meses. Mas foi como eu falei, né, eu tenho essa alma empreendedora, né? acabo ficando com dois, três, quatro projetos rolando ao mesmo tempo. Eu gosto de acompanhar a coisa que tá rolando, eu gosto de acompanhar a tecnologia. E eu acho que no futuro, nos próximos anos, com certeza, eu já vou estar envolvida aí com outra empresa também que eu acredito bastante. Mas assim, sem pressa, né? Eu decidi me dar esse tempo para respirar, para colocar o pé no chão, entender, né, putz, entender mais sobre mim, né, muito mais sobre mim e todas essas minhas ideias para poder executar. Então até vou deixar o convite aí para quem tá ouvindo, pô, entra na minha comunidade, super bem-vindos no momento só mulheres, né? Então, quem sabe eu abro aí um, um outro chat para que os homens também possam fazer parte, para não ser exclusivo, né? Acho que não precisa ser exclusivo, é muito mais um ambiente até para entender a cabeça das mulheres, ser respeitoso, tudo mais, né? Acho que não é não é sobre excluir, mas, né, criar essa rede aí de apoio para mulheres, então esse é um pouquinho do, do que eu estou construindo aqui, né?
1: Massa demais, Gi. É, você falou uma coisa aí que é, doeu aqui em mim, que foi quando você falou que o Instagram é cruel, né? O algoritmo, como é cruel mesmo. Sabe que uh, eu estudei o algoritmo do, do Twitter, né? Do X, que é a principal plataforma que o afetar. E, e, nossa, é um algoritmo... Cruel demais mesmo, assim, se a pessoa for no teu, no teu post e colocar silenciar somente isso, nossa, ele te joga lá embaixo, a tua distribuição cai é, exponencialmente mesmo, assim, porque uma pessoa apenas colocou ali silenciar a conversa, ou desgostar, ou, ou até mesmo deixar de poder, enfim, é muito cruel mesmo essa questão, assim, né, de... É, e você, uma coisa que eu achei interessante, a coincidência, né, que é, o Bloc Café tá num, num ciclo também fechando e começando outro, a gente tá comemorando o primeiro ano, né, e vai começar, e talvez o, a Gi também, nós estamos em, comemorando, encerrando ciclos e novos ciclos vindo aí juntos, e a gente tá numa mesma sintonia até, também nesse momento, olha, você falou aí, cara, é, destaque Forbes essa é a primeira vez que vem no Bloco Café um destaque Forbes né empreendedorismo feminino eu você também falou que está montando o seu pitch eu queria dar aqui uma pergunta para você de como que os criadores de conteúdos eles podem melhorar o seu pitch ou seja como criar o um melhor pitch para os criadores de conteúdo, de.
2: Boa, essa eu vou precisar de uma aula, hein? <risos> é, é complicado. Também estou
1: atrás dessa pergunta.
2: Mas assim, pô, parabéns, essa jornada aí. Gosto muito do que você está fazendo. Acho que nichado bastante para podcast, para web3, entrevistar a galera, os builders, assim, né? Acho que muito legal o que você está fazendo também. E foi o que eu falei, cara, os shifts da vida são os melhores momentos para a gente mudar radicalmente, assim, o caminho que a gente tá indo, né, então acho que, pô, você ficou um tempo, aprendeu, né, e viu que dá para ir mais, né, dá para ir além, são esses momentos de shift, assim, então eu gosto muito quando alguém fala que tá passando por mudanças, porque mudança é sempre um, uma coisa de aprendizado, né.
1: Show, show de bola, obrigado, Kishi. Você é, quer responder a, a pergunta ou você quer pular essa daí?
2: Cara, pode repetir de novo? <risos>
1: claro, claro Não é sobre o, as dicas que você dá para a criação de um pitch né? dessa tua experiência toda várias rodadas de financiamento né? eu já vi até uma delas tem no canal acho que da Cobogo vocês apresentaram um pitch num, num evento, num blockchain enfim, traz um pouquinho para a gente os cuidados que a gente tem que ter as dicas para montar o melhor pitch
2: eu vou falar um pouquinho dessa experiência de apresentação... O pitch, na verdade, esse nome, ele é só um modelo de apresentação, né? E o objetivo desse pitch, ele vai mudar conforme o objetivo com essa apresentação. Então, por exemplo, se for é, um pitch para alguma marca patrocinar o seu canal, você tem que seguir o pitch do que a marca quer ver ali, no caso, dados, conversão, né, o que você já executou, então é muito mais com esse objetivo... Um pitch para investidores que têm o interesse de colocar dinheiro no seu projeto é um outro pitch, né? então a pessoa quer ver como vai ser os próximos anos, no que você está investindo de tecnologia, ou como você vai escalar suas vendas, qual que é o roadmap de finanças, né você pretende faturar 1 é, um milhão nesse ano, 3 milhões no próximo ano, 5 milhões no próximo ano, então o que você vai usar de estratégias para atingir esse objetivo, né? Como que você vai chegar lá? É... então assim, são objetivos, são pitches com objetivos muito diferentes. E, por exemplo, um pitch de apresentação, né? Um pitch, ah, por exemplo, de só explicar o que que é o canal. Então, acho que ambos, né, desses três que eu comentei, um pitch de apresentação normal, um pitch para marca e um pitch para investidores, a primeira coisa é o propósito, né? Então, você contar né, o que está que por trás desse projeto, qual que é o propósito dele, onde você coloca o seu amor, né? Qual que é quase que o Ikigai ali, tipo, onde está realmente o, o diferencial dele. E aí, né, seguindo essa linha, você acaba trazendo a comparação do que existe no mercado. Então, quem são os seus concorrentes e o que você faz de diferente dos seus concorrentes para se destacar. Porque, pô, se o seu concorrente faz o mesmo que você, por que, que a marca vai investir em você né? e não naquele outro concorrente? Então, qual, qual que é o seu diferencial? É, e o terceiro, para mim, aqui acho que trabalhando esses três pontos, é realmente a finança, né? O modelo financeiro, o modelo de negócio, que é como você vai fazer dinheiro. Então, ter bem claro né, como você pretende se tornar o principal player, como que você pretende... É, faturar muito nos próximos anos e qual que é a estratégia que você vai utilizar para isso ah, vai ser Instagram, vai ser produção de conteúdo, ah, vai ser me afiliar com algum outro criador de conteúdo para poder atingir x, x público ah, eu já faturei um milhão ano passado e esse ano com essas estratégias eu pretendo melhorar e aumentar em 30% o meu faturamento. Então, né, vou utilizar ali algumas ferramentas de automação. Vou usar vídeos mais topo de funil, né? E aí você vai explicando é, como que você chegou nessa nessa abordagem e muito pé no chão, né? Porque se você colocar ali no, no documento, na apresentação que você vai fazer isso e aí daqui um ano, né? Como quando você recebe investimento, você manda relatório mensal os seus investidores e você tá muito longe de chegar ali, vira uma red flag, né? Vira uma bandeira vermelha para eles de opa, a pessoa me vendeu muito mais do que ela é capaz. Então, né, a galera fica meio movimentada, assim, com você. Você vai queimando o seu filme. E, no fundo, tudo do que eu falei aqui para vocês, né, tanto de investimento, marca, a principal coisa que você tem que cuidar é o seu networking, né, então o networking é conhecer pessoas que abram portas para você, então às vezes o networking, não só às vezes, tá, mas acho que assim, eu diria que 100% o networking é muito mais importante do que o trabalho duro, Não sei que essa frase ela, ela pode soar estranha, mas, cara, se você tiver com cabeça, né, você for founder da sua empresa, assim como pô, somos aqui, founders, né, dos nossos canais, se você tiver muito na tela, muito só construindo, construindo, construindo e não tiver com a cabeça levantada para olhar as portas à sua volta, as pessoas à sua volta e quais portas elas podem te abrir, você está deixando de perder grandes oportunidades, assim, de realmente abrir uma porta que vai mudar o jogo para você então tem que ser meio que um equilíbrio né claro que trabalhar né ser mão na massa mas também horas que vão ser dedicadas à estratégia, à networking, porque o networking pode te levar para lugares que você nem imagina.
1: Meu Deus do céu, eu, eu, isso daqui, esse podcast virou um curso agora, cara, realmente anotei, eu fui, você foi falando, foi fui anotando aqui, você é claro em qual a sua estratégia financeira, né? e você me fez até lembrar assim, pô, é, do, quando você falou de red flags e tal, né? É interessante, a gente tá, tá pensando os creators como shares, né? É interessante a gente pensar em, em red flags né no, do seu ativo, e já que você é o próprio ativo. E até brinquei aqui, escrevi white paper do creator, né? Tem... <risos> Vem aí. hoje tem um momento que eu faço horas antes da nossa gravação, que é a pergunta da comunidade, o Gino Matos do Cointelec Brasil, tá sempre aqui, um abraço, Gino, ele com o podcast Papo de Pelicano, um baita programa, muito legal, tá sempre também, eu tô sempre ouvindo ele, ele colocou aqui, tá sempre trazendo um humor aqui, característico dele. Para Gi, coloca-se purê no cachorro quente, Gi?
2: 100%, meu Deus! <risos> eu
1: também, eu também, eu também, nossa Adoro cara purê.
2: Eu fico triste assim, ó, triste real, quando eu vou comer um cachorro-quente que não tem purê.
1: <risos> Total, cara, eu tô contigo também. Tem que ter batata palha e purê e vinagrete. Yes. Lu, eu adoro. Total. Enfim, hoje a última pergunta aqui que é uma amarração e continuação da primeira. Por que que você ainda está em cripto?
2: Essa é, essa é uma pergunta muito boa, né? Cara, eu sou apaixonada por esse mercado. Eu realmente acredito que a gente está na frente de uma das maiores disrupções tecnológicas que a gente já viveu. Acho que a primeira, assim, se eu pudesse dizer, eu, que eu voltaria no tempo, é com certeza na criação dos computadores pessoais. né? Foi muito ali com o Steve Jobs. né? O, a criação do Vale do Silício, aquele monte de doido criando coisas que eles nem imaginavam o que iriam se tornar... E empresas quebrando, ideias surgindo, né, o que, que ia dar certo, o que, que não ia. Então, assim, acho que eu sou apaixonado por tecnologia e eu acho que esse momento, o que a gente está vivendo agora em Web3, é uma dessas disrupções não só tecnológica, né, como, que, como que, o que a gente está vendo com blockchain, inteligência artificial, metaverso, que está mudando a forma que a gente que a gente se relaciona né, em sociedade, mas principalmente a disrupção financeira. Né? Então, eu acho que ao longo do, da história, né, desde que a gente surgiu como homo sapiens, existem várias, vários momentos de shift, assim, também, vamos colocar, vários momentos de disrupção, em que a forma de troca, seja ela financeira ou não, elas foram acontecendo. Né? Então, o dinheiro está sempre em constante mudança, seja através de trocas, seja através do formato, mas ele está sempre acontecendo momentos de disrupção. E esse é mais um, né? É, ingênuo é a gente pensar que o dinheiro ele vai continuar sendo para sempre da forma que a gente viu, né? no caso, ah, dinheiro físico ou mesmo é, dólar, real. Né? Inclusive, pô, olha quantas vezes o real mudou já né? de para chegar na nota real hoje, eu acho que vai mudar ainda muito, porque a gente é um país ainda muito subdesenvolvido. E eu acho que eu, o que a gente está vivendo agora com criptomoeda principalmente bitcoin, é mais uma dessas, né? Então a gente está na frente de um sistema de disrupção. Não sei se o bitcoin vai ser a maior moeda ou vai ser a moeda que todo mundo vai utilizar, mas vai ter alguma coisa aí nesses próximos anos, nesses próximos 20 anos, que vai tornar uma nova forma da sociedade se relacionar com o dinheiro. E vai ser 100% digital, né? 100% digital ou né, com os chips aí já na cabeça alguma coisa, né? Que basicamente a gente vai estar tá trocando tempo por dinheiro e cada, sei lá, cada projeto, cada empresa vai ter o seu próprio dinheiro, que é o que já está acontecendo também. Então, acho que assim... É isso, muita coisa para acontecer, muita oportunidade, é uma tecnologia que não dá para brigar mais, já faz parte do presente, né, e, vai, e tá fazendo revolução, mas muito cuidado, muito cuidado porque é muito novo, né, tudo muito novo, então, tipo, projetos que você dá vida que vão ser bons, nossa, daqui um ano esse projeto pode quebrar e nem existir, a pessoa pode sumir com seu dinheiro, porque muito em criptos cria-se dinheiro do nada, né? O um dinheiro mágico ali, né? Igual o Nubank que lançou sua criptomoeda e fez mais de 2 bilhões, tipo, sem nem existir esse dinheiro, né? Só lançou uma cripto ali deles. Então, assim, é isso. Tem muita oportunidade, muito cuidado, estude muito, né? Faça o arroz e feijão. É pra minha revolução.
1: Nossa, é super, super... Apoiado contigo sobre essa essa revolução digital, a gente não só é, acredita muito nisso, também G, como em outubro nós vamos fazer um especial CBDC, né? Vai ser um mês inteiro, cinco episódios, quatro entrevistas individuais, depois no fim vai ter um painel convidando diferentes atores das CBDCs que a gente também acredita que vai mudar a nossa forma de pagamento, não só entre é, nas finanças individuais e empresariais, mas também entre as nações. Então, é um tema que está vindo com tudo e acho que a gente precisa refletir, trocar ideia sobre isso. A gente, inclusive, é, convidou também representante do Banco Central para estar com a gente. Então, a gente está bem esperançoso, bem bullish. Aí. Em outubro, vem aí, logo depois do mês comemorativo, de aniversário do Boca Fé, especial CBDC, o um mês inteiro só falando de CBDC para você, trazendo vários pontos de vista. Bom, eu já ouço o rufar dos tambores, rufem os tambores! Vem, Vem aí, aí Cripto E a pergunta que não quer calar: você está preparada, Gi?
2: Opa, sempre preparada. <risos>
1: Depois de uma história narrada, um podcast como esse, como é que eu ouso perguntar isso para você, né, gente? <risos> Tô preparada. Vamos lá. A primeira é Bitcoin. Disrupção. Satoshi Nakamoto.
2: Tá vivo ou não? Eis é a pergunta.
1: Web 3.
2: Próximo passo da humanidade. NFT. Nenhum projeto tem de, faça, de fato um benefício por trás.
1: Metaverso.
2: Isso é o que a gente já vive.
1: Inteligência artificial.
2: É um tema polêmico, mas eu sou muito otimista no dia a dia.
1: Segurança digital.
2: Cada vez mais difícil, mas muito necessária. Então, as empresas que surgirem trabalhando com isso vão fazer muito dinheiro.
1: Creators 3.0.
2: Eu vou construir nessa área. Então... Esperem pelo meu nome. Descentralização. Tudo. A vida ela tem que ser descentralizada.
1: O que falta para a adesão popular das criptos é?
2: Facilidade. Facilidade, uso no dia a dia, sem nem saber que tá usando. Gi, você tem alguma
1: blockchain preferida?
2: Não, nenhuma. Não me apego muito a isso.
1: E alguma que quer distância?
2: Cara, também não. Não tenho muito isso.
1: Vocês se consideram a maximalista? Não, nem um pouco. O que foi o colapso da Terra Luna?
2: Alucinação coletiva. Golpe.
1: E a insolvência da FTX?
2: Mais um dia no mercado cripto. <risos> Foda.
1: Redes de privacidade.
2: Quero conhecer uma. Boa.
1: Ethereum. Flipa Bitcoin? Sim. Bit das mina? Meu propósito. Giovana Simão?
2: Uma mulher muito forte.
1: Gi, o que é cripto?
2: Cripto é um mais uma forma de fazer dinheiro.
1: Então é isso, pessoal, com mais uma forma de fazermos dinheiro chegamos ao fim desse episódio e eu queria agradecer de coração, Giovana Simão por essa conversa maravilhosa muito legal bem feliz mesmo, abrindo esse mês tão especial pra gente eu quero agradecer, desejar sucesso sempre, tamo junto nessa caminhada, parabéns por essa sua caminhada até aqui por tudo que você construiu, é realmente uma história fantástica, muito legal uma inspiração é para todo mundo e muito legal também esse case que você trouxe de você impactando também a vida das manas, como você fala muito show de bola eu quero pedir então Gi, para a gente caminhar para as considerações finais e contar um pouco para a comunidade aí qual é o melhor jeito de te encontrar
2: show, muito obrigada pelo convite é, fico muito feliz aí por estar participando desse mês super especial também, é, parabéns pela sua jornada, como eu falei, eu acho que Sou uma admiradora nata de é, criadores de conteúdo e principalmente criadores de conteúdo em diferentes formatos, né? Do que a gente não vê muito... É, na verdade, vê muito né, mais Instagram e TikTok. Então, assim, parabéns pela sua jornada. E sobre as considerações finais, eu acho que é isso. Deixo esse conselho de que estamos super empolgados com essas tecnologias novas que estão surgindo, mas muito cuidado, porque é muito fácil de você perder dinheiro e se ferrar, né? No contrário, a gente não quer isso. Mas continue estudando, né? É um mercado que tem muita oportunidade, tanto de emprego como de fazer dinheiro mesmo. E sou super entusiasta. E para me achar, é bitdasminas em qualquer rede social. É LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter... Todas, todas são Beat das Minas, só tomar cuidado com os fakes, então é só realmente ver se está o nome certinho, nenhuma letra ou um número a mais. É B e T das Minas, Beat das Minas.
1: Maneiro, maneiro. Comunidade, eu agradeço também o carinho da sua audiência por você estar conosco até aqui. Aliás, obrigado por você estar com a gente nesses 12 meses, completando o ano. Com certeza, chegar até aqui é, com vocês foi muito mais fácil e do que estivesse sozinho. Então, eu quero agradecer de coração o carinho que você tem com a gente nas nossas redes, lá no X, lá na comunidade da Recycle, no Discord. Muito legal. Eu agradeço demais mesmo. Eterna gratidão. E vamos juntos seguindo. É, vem aí semana que vem tem mais episódio comemorativo desse mês de setembro. Eu e a Gi vamos ficando por aqui, mas vem aí a Francisca Miguel para trazer uns recadinhos importantes para você nesse mês de setembro. Valeu pessoal, até a próxima semana, tchau
0: tchau. A Giovana Simão me ensinou tanta coisa neste podcast que daria para dizer que esse bloco é uma aula para a minha vida. A sua história é forte e pulsa raça e paixão. Muito legal ela trazer todas as suas conquistas desde que teve o sonho de sair de Minas Gerais. E que venham outras mais, de. Tamo juntas. Definitivamente abrimos o mês de aniversário do Bloco Café com chave de ouro. Um brinde ao primeiro ano. Hashtag #Minas. Essa é a senha para você garantir o Poap deste bloco. Comente no post fixado no X a hashtag #Minas e fique tranquila, se você comentou no post fixado, você não precisa fazer mais nada. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias. Entre em contato com a gente através do X ou e-mail Todos os links incluindo o da Giovana Simão estão na descrição. Até a próxima, gente. Tchau.